0: La pérdida de audición es el defecto congénito más común en recién nacido. Y cuando se daban cuenta a los 9, 10 años que los diagnosticaban, por ejemplo, con discapacidad intelectual, autismo, entre otras condiciones de salud, pues mire, resulta que no tenía discapacidad intelectual, resulta que no tenía autismo, tenía pérdida de audición sin tratar.
1: Bienvenida a La Tetada, el podcast, un espacio lleno de amor maternal y libre de ruidos donde compartiré contigo las recomendaciones más actualizadas sobre la lactancia, la maternidad y todo lo demás. Soy la doctora Loima Martínez, médico de familia, esposa, madre lactante, y consultora en lactancia. Al escuchar este podcast, tendrás la información que necesitas para navegar tu lactancia y la con muchísima seguridad y confianza. Bueno, saludos a todos. Eh, por aquí de regreso la doctora Lorimar Ortiz, después de tomarme un leve break de grabar el podcast de La Tetada, este, entre las vacaciones de Navidad y, y organizándome ¿no? mi vida personal y laboral. Este, pero ya estamos reanudando lo que son las entrevistas. Eh, y los solo podcast, así que ya pronto este, van a seguir viendo publicaciones. Este, la entrevista de hoy para mí es muy especial, como todas las que he hecho, pero siempre digo que, como que me emociona hablar con, con este tipo de, de profesional como el doctor Víctor Fuentes, él es audiólogo. Hemos tenido la oportunidad de colaborar eh, eh, en el ambiente clínico, ¿no? yo referirle pacientes a él, eh, ha estado muy dispuesto para cuando yo tengo preguntas también, eh, así que eh, me encanta, me encanta tener pacientes en común con él y, y poder tener este tipo de, de relación para, para el bienestar de nuestros pacientes. Eh, resulta que también este, coincidimos en un programa de capacitación empresarial que no sabíamos que estábamos juntos así ahí. Es muy... Y ambos pasamos a la ronda final de los Top 25, así que también estamos este, en ese programa que se llama Conectando tu negocio al éxito, así que este, vendrán más colaboraciones de nuestra parte.
0: Sí, eh, sí, pero
1: sí. Eh, dejo aquí el, al doctor Víctor Fuentes para que nos, nos cuente un poquito sobre él, que, quién es él, a qué se dedica eh, y cómo está colaborando aquí a, a nuestra salud en Puerto Rico. Gracias doctor por aceptar esta invitación.
0: Sí, gracias a ti, Lorimán. Eh, un placer estar aquí verdad, compartiendo contigo y con tu audiencia. Eh, mi nombre, como bien dijiste, es Víctor Fuentes. Eh, soy, antes que todo, callellano. <ríe> callellano. Crecí en Calle, eh, estudié en Calle y sirvo en el pueblo de Calle principalmente. Y luego de ser callellano, pues papá, esposo y doctor en audiología. Así que por aquí estoy verdad, cumpliendo con, con uno de mis más importantes roles, que es el, el de ser un proveedor de servicios de salud en Puerto Rico, eh, para la gente de, del campo particularmente, gente en Calle y por los límites. Sí,
1: chévere, gracias. Sí. Ese es orgullo de Calle yo sí, diría ya. que estoy casi adoptada de Calle. A mí me gusta Calle. Muy, este, muy tengo dos amigas muy cercanas, mis mejores amigas que son, viven en Calle, así
0: que
1: <risa> cualquier excusa para, ir para Calle.
0: calle. Sí, así que yo siempre, antes que todo, Ahí, sí, sí, sí.
1: Este, Pues qué bueno que, que está sirviendo en el pueblo donde se crió. Eso, no todo el mundo esa, tiene esa sí. oportunidad de, de esa, regresar al pueblo que, que lo vio crecer. Así que qué chévere esa, saber es eso. Sí. Entonces, este, ¿qué tipo de población atiendes? Eh, ¿Atiendes a un grupo de edad en particular o atiendes...? Eh, toda la gente. No,
0: realmente eh, los audiólogos en general, aunque algunos optan por ¿verdad? tener áreas de especialidad o áreas de interés, digámoslo de esa manera, por ejemplo, audiólogo pediátrico, audiólogo forense, audiólogo de balance, ¿verdad? cada uno puede escoger el camino que quiera irse, pero de manera general todos recibimos exactamente la misma, el mismo adiestramiento a nivel clínico. Y en la oficina particularmente, pues vemos pacientes de todas las edades. Yo tengo... Eh, privilegio en un hospital en el área metro donde veo pacientes de, de dos días de nacido, un día de nacido y hace poquito, chequé esto eh, tuvo un señor del pueblo de Orocovis con 105 años así que ese es nuestro gap de edades desde un día, dos días de nacido Tomá. hasta 105 años hemos tenido oportunidad de ver de todas las edades, una chulería
1: compartimos compartimos eso entonces este porque tiene un enfoque familiar yo soy médico de familia sí. y, y no, la idea de nosotros es este, en inglés dicen from cradle to grave no desde la cuna hasta, sí, hasta la muerte este así que el único requisito para nosotros poder atender es que esté vivo sí
0: que esté <risa> desde vivo desde que, que nace
1: hasta 100 plus claro así
0: que qué claro, chévere claro. que
1: tuviste esa experiencia y fue una
0: experiencia brutal un centenario ¿eh? Sí, yo creo que ha sido la persona más anciana que, que he conocido en mi vida. Sí, Total. que he conocido en mi vida. Así que fue una experiencia de verdad que es bien bonita.
1: ¿Y cómo llegaste a interesarte por este campo de la audiología?
0: Pues mira, cerca del año 2014 más o menos, yo estaba pasando por un proceso de, en la vida de búsqueda de, de carrera, hacia dónde me quiero ir, qué quiero hacer, eh, cuál es mi propósito. Eh. Ese proceso que todos, todos pasamos para para encontrarnos. Eh, y una profesional me hizo una sugerencia y fue que fuera a hacer voluntariado en un hogar o en algún sitio. Pues yo escogí un hogar de niños, sin hogar, valga la redundancia, y mi primer día en ese hogar, la primera nena que se me cruzó de frente fue una niña sorda. Primer contacto con una persona sorda en mi vida. Así que cuando yo veo a la nena, que nadie la entiende... ¿verdad? Que tenemos que buscar otras estrategias para movernos. En ese momento yo estaba estudiando mi maestría en consejería en rehabilitación, que es una disciplina que busca eh, que las personas con diversidad funcional tengan eh, mejores procesos de adaptación a sus condiciones de salud, ya sea desde el, el punto de vista laboral, social, eh, clínico, etcétera, como un profesional que integra todas las profesiones para el mejor trato de, de personas con diversidad funcional. Eh, pues yo, como ya tenía el mindset de consejero en rehabilitación, estaba como que ahí buscando la manera de cómo yo podía ayudar a esa bebé a tener mejores resultados en su vida. Y en esa búsqueda de información me encontré con la audiología. Yo dije, espérate, yo puedo atender a la persona sorda desde el punto de vista psicosocial con la consejería en rehabilitación, pero y la parte biológica. Y cuando vamos a la parte biológica, pues está la audiología, la otorrinolaringología, eh, ¿verdad? diferentes profesiones, y me interesó, tomé los cursos de prerequisitos, completé mi maestría, y luego entonces fue que entré al programa doctoral de audiología la doctora. en el recinto de Ciencias Médicas, sí. Pero así fue que llegué, fue un accidente, literalmente ah, yo no qué. crecí, yo no crecí diciendo que quería ser audiólogo, pero le, te tengo que confesar que el mejor accidente de mi vida, porque me encanta lo que hago, o sea, a mí me apasiona lo que hago, eh, ver a la gente escuchando, comunicarse, salir por la puerta, wow, mira, escucho ese pajarito, yo no lo escuchaba, o escucho el clic de la computadora. Eso, o sea, eso, eso, esos highlights, ¿verdad? De las intervenciones me encanta, así que me lo disfruto un montón.
1: Qué chévere cuando uno da con, con algo que le apasiona este, y que bien, se va bueno. haciendo toda la vida. Ajá.
0: Sí, es como, Hasta no, viejito. Todo el mundo tiene esa
1: oportunidad, exacto, sí, es como que retirado forzado, porque si no, no te retiras. Te, sí, no, no, me,
0: tío, hace, hace muy bien, porque de verdad me encanta, me lo disfruto muchísimo.
1: Qué chévere, pues qué bueno, qué bueno tenerte eh, en este campo y tenerte aquí en Puerto Rico.
0: Sí. Eh,
1: quería, ¿verdad?, un poquito ubicar también a la audiencia de, de cuál es mi meta de, de entrevistarte, aunque atiendes, eh, como bien dijiste, a todas las edades. Este, pues ya lo hemos hablado que hemos identificado como esta necesidad de orientar sobre eh, el cuidado audiológico en los pacientes de la población pediátrica, este, y entendemos que es un área de, de oportunidad para, para educar eh, y para poder identificar eh, lo más temprano posible niños que se puedan beneficiar de, de intervenciones audiológicas. Eh, sí. Así que vamos a, vamos a estar hablando, eh, eso, para eso es que quiero entrevistar al doctor Víctor Fuentes, él sabe de muchas otras cosas, pero nos vamos a estar enfocando en lo que es la población pediátrica para darle las herramientas eh, a, a las mamás que me escuchan principalmente, a algunos padres también, algunas eh, abuelitas, las familiares, eh, cómo puede identificar cuando su bebé o su niño necesitan eh, una evaluación audiológica formal eh, y cómo se puede solicitar esta, qué cosas como eh, eh, yo como proveedor este primario pues pudiera estar más pendiente, así que el doctor Fuentes me va a ayudar ahí un poquito también, yo voy a aprender también con ustedes, eh, para entonces eh, referir también eh, lo más temprano posible, eh, y también nos va a estar explicando esta importancia de por qué hacerlo lo más temprano posible que vamos a estar uh -huh. dialogando un poquito. Este, muchas de, de la población que yo atiendo, sí, la mayoría de los bebés en Puerto Rico nacen en el hospital, pero ahí no, hay uh -huh. movimiento de parto en el hogar buscando este, un cuidado un poquito más humanizado y holístico. Eh, así que a mí me llega mucho de, de estos bebés eh, y a todos ¿verdad? los ayudo con la coordinación de lo que es el cernimiento eh, de audición en el recién nacido. Así que... Bien importante. Eh, entiendo que en estos momentos, el doctor, estás colaborando con el centro MAM para hacer estas uh -huh. pruebas de cernimiento auditivo a bebés recién nacidos que nacen en su hogar, porque como nacen en el hospital ya está integrado como algo rutinario, pero en el hogar, pues entonces este, los proveedores que estamos envueltos en, en ese cuidado, pues tenemos que asistir a la familia para encontrar eh, un audiólogo que haga este cernimiento. Así que cuéntanos un claro. poco de por qué es importante hacerlo y cómo se hace.
0: Pues mira, ¿Sí? el. La importancia de hacer el seguimiento auditivo primeramente para estar en cumplimiento con la ley. El seguimiento auditivo neonatal es, le es una ley establecida en Puerto Rico en el año 2003 y lo que busca es detectar a temprana edad que lo los menores que tengan pérdida auditiva. ¿Por qué? Porque la pérdida de audición es el defecto congénito más común en recién nacido. Así que muchas veces antes del 2003 no se evaluaba a los menores en, antes de salir del hospital o en esos primeros años de vida y de momento retraso en el habla y lenguaje, retraso en el desarrollo general y cuando se daban cuenta a los 9, 10 años que los diagnosticaban por ejemplo con discapacidad intelectual, autismo, entre otras condiciones de salud pues mire, resulta que no tenía discapacidad intelectual, resulta que no tenía autismo tenía pérdida de audición sin tratar. Así que de ahí la importancia de evaluar la audición en el primer mes de vida del menor. ¿okay? Primeramente porque es el defecto congénito más común en, en recién nacido. Eh, es una prueba bien simple. Eh, es una prueba que lo que hace es básicamente medir la respuesta de la cóclea y en algunos casos las re la respuestas del nervio auditivo para poder entonces determinar si en efecto existe o no pérdida auditiva. La pruebita no dura más de 10 minutos, es una prueba bien breve, y como mencionaste, la hago en el Centro MAM, y también eh, visito a personas en su hogar, luego de procesos de parto, para realizarle la evaluación en el hogar, sin que tenga la necesidad, ¿verdad? de de moverse a buscar un proveedor, esperar tiempos prolongados por la cita o mucho tiempo de espera en las salas de espera de, de las facilidades, entre otras cositas.
1: Qué bueno tener ese servicio, ¿verdad? Que te, eh, por lo menos tener la oportunidad de, de solicitar uh -huh. que la evaluación sea en el hogar. Yo sé que muchas familias posparto lo, lo agradecen eh, y no titubean en, en solicitarlo. Este, así que... Eh, a mí, cuando yo escuché que había un audiólogo que visitaba las casas, yo decía, qué espérate, dame el número de él.
0: Rápido. Sí, no, y la, la realidad es que es una chulería, y es como tú dices, la, la, la familia lo agradecen. Porque yo como papá reconozco el, el proceso de posparto, es un proceso bien retante. Eh, entonces, sacar a mamá de la casa, con la bebé o con el bebé, movernos a una oficina, esperar un montón de tiempo en la oficina, eh, etcétera, etcétera, pues Realmente no, no algo que a uno le encantaría que pasara. Pero para eso estamos nosotros, para cerrar ¿verdad? Ese, ese espacio de, de espera y darle servicio en el hogar de una forma segura, confiable y sobre todo eh, rápida. Está bien, que la gente pueda tener el servicio de una forma ágil. Chévere.
1: Eh, aparte de, de ese seguimiento que todo bebé debería tenerlo por ley, como nos acabas mm. de... Eh, de enseñar, de educar. Eh, ¿Cuáles otras razones serían, o sea, que existen para que, eh, digamos, verdad? yo como proveedor primario, eh, te refiera a infantes para una
0: evaluación más
1: profunda?
0: Perfecto. Eh, mira, primeramente que el bebé no reaccione a ningún estímulo. Hay bebés que se le caen cosas a los lados y los bebés sencillamente no reaccionan. Eso es algo que cualquier persona podría observar en, en un bebé, que se caiga un caldero, por ejemplo, que se caiga eh, una escoba al lado del bebé y que el bebé con el sonido no reaccione. Eh, más adelante se pueden identificar otras, otras eh, señales, como por ejemplo que el bebé no localice, que el bebé no deje de llorar cuando mamá le habla, eh, que cuando mamá está cerca de él o papá está cerca de él no reaccione a la voz de mamá. Esos son señales, digamos, más subjetivas, ¿verdad? Más que están atadas a la observación. Así que en esa parte los papás y los proveedores de salud pues siempre deben estar bien pendientes de esos detallitos. Ahora bien, hay unos detalles eh, más objetivos verdad, que se pueden evaluar y ya esto le corresponde en cierta forma al profesional de la salud, pero papá puede estar bien pendiente de eso también. Y es que, por ejemplo, en el caso de mi sobrinito, mi sobrino tiene dos lóbulos. El lóbulo es como decimos comúnmente el cuajito de la oreja el cuajito de la oreja lo tiene doble. Eso es una anomalía en su oreja y es una razón de referido para la prioridad de audición. Lo, las fístulas preauriculares o los auricular tags, que son como eh, bolitas de, de piel en la orejita, eso también es un, un indicador para evaluar la audición. Lo que se conoce como low-set ear, que tengo una orejita hacia abajo, y una orejita hacia arriba o sea, que no tenga las orejas de forma simétrica sino que la forma de la oreja sea asimétrica eh, alguna que le falte el, el, la oreja completa ¿verdad? eso se conoce como a anotia eh, que tenga el canal auditivo cerradito eso es atresia y entre otras ¿verdad? señales externas que son un poco más objetivas a la hora de tomar una decisión es importante que se, que se refiera a la evaluación audiológica tengo que confesarte, Lorimar, que en la mayoría de los casos, todo sale bien con los bebés. La incidencia de pérdida de audición por cuestiones o asuntos relacionados a anomalías en la orejita, pues, es, es baja. No es como que tiene esto, obligatoriamente va a tener pérdida de audición, pero es importante eh, evaluarlo para entonces descartar. Porque si lo tiene, hay que atenderlo a tiempo, preferiblemente antes de los seis meses de vida, para entonces que reciba una intervención eh, adecuada.
1: Sí, que aunque siga, afortunadamente, la mayoría de los casos salen con una evaluación normal, eh, eso, ese tipo de hallazgos sí está asociado a, a un aumento o a un riesgo mayor de sí. pérdida de audición que la población en general, por eso es que sí, entonces sí. está recomendado que hagamos esto referido.
0: En algunos casos, cinco veces más probabilidad de tener pérdida de audición que la ¿verdad? Que la, población, que la general. población general. Sí, eso es bien importante. Si es niño, si es niña, si hay historial previo de pérdida de audición en la familia. Eh, ¿verdad? Esos son eh, factores determinantes al momento de decir ok, tengo que referir, tengo que evaluarlo, eh, necesito una respuesta con relación a esto.
1: Incluso este las la fístulas son... Relativamente comunes, eh, sí. la, las he visto, incluso algunas son como bien discretas, que parecen a tu lunar, ¿verdad? Que como que un puntito, ah, mira, un lunar y cuando te acercas no es un hoyuelo, es, el, es sí. la fístula sí, preauricular, que... o incluso mi papá tiene, mi papá tiene bilateral, way, que, dos lados. Que, a, okay. que aprendí que sí puede un 25 a un 50% puede venir bilateral. Este, sí. los que yo he visto de mis pacientes ha sido de un solo lado, pero mi papá lo Bien, tiene bilateral, claro. este, ni mi hermana ni yo los tenemos, eh, pero entonces a él le preguntaba si él se hizo pantalla ahí.
0: Sí, eso te iba a comentar <risa> que en estos días tuvo un paciente eh, que tenía una fístula y en el trago, que en lo que está adelante del canal en el oído, y le digo, mira, este te hiciste una pantalla y me dice, no, eso es una fístula. Y yo, pues, mira, y tú nunca te has hecho una prueba de audición ni nada de eso, nunca se me ha hecho una prueba de audición 28 años. Así que es como, puede pasa, pasar... por sí, pasa por sí, desapercibido, pasa por desapercibido, sí.
1: Y yo no, no sé desde cuándo está, a lo mejor la recomendación está desde hace mucho tiempo, pero cuando yo entrené, lo que me dijeron era que eso, eso era común, que no... A falta de alguna otra cosa adicional a examen físico, no conlleva ningún referido. Entonces me sorprendí. Este, yo soy de las que no me, no me... Yo digo que no sé nada. Muy bien. <ríe> no para asustar a la gente, pero si no, es que esto cambia las recomendaciones. cambian. No. Entonces yo no... A mí me gusta, que okay, si hace tiempo que no veía esto, voy a buscar información a ver si hay alguna recomendación actualizada. Claro. Me encontré un bebé con, con una fístula y ya ah, déjame, ¿verdad? este Yo entiendo que no tengo que hacer nada, pero déjame sentar. Cuando, cuando vi que sí, que había indicación para referido, sí. y yo,
0: ¿Desde ¡Oh! -de cuándo esto se hace? Sí. no, y que es bien importante bueno. porque en la mayoría de los casos, como ¿verdad? habíamos discutido, eh, tiene eh, alto riesgo de padecer síndrome, de desarrollar pérdida de audición en el momento o de forma futura. Eh, de que esas fístulas se infecten, eh, que se tengan que operar, ¿verdad? Son, son diferentes eh, riesgos a los que está expuesto esa persona. Y es como dice en la milicia, ante la duda, saluda. ¿verdad? Hay que asegurarnos de, de que todo esté bien antes de nosotros asumir esa posición y que eventualmente el niño o la persona adulta ¿verdad? necesita el servicio y no se le haya dado con... en el momento en que tenía que darse.
1: He tenido casitos, eh, que es que el bebé nace con la oreja dobladita. Este, uh -huh. A veces uno, a veces los dos. En ese caso, este, ¿requiere algún tipo de evaluación adicional? Este, ¿Qué se le puede decir a los papás?
0: No, siempre que el bebé tenga la orejita vuelva a su estado natural y posición, y me explico, yo tuve un caso, eh, recientemente de hecho, que nació así, con la orejita hacia el frente, y cuando la orejita volvió atrás, era un low set ear, low set ear mm -hmm. quiere decir, como mencioné ahorita, que la orejita está más bajita, de si miramos la cabeza de forma horizontal, tiramos una línea desde la nariz hasta la orejita, y la oreja queda por debajo de, ese, de esa línea. Eso es un low-set ear. Al momento en que el bebé le volvió la orejita a su estado natural, la oreja como quiera le quedaba por debajo de, ese, de esa línea. Así que es importante eh, hacer una recomendación para evaluación, o que los papás busquen un audiólogo en la comunidad. Pueden ser conmigo, no tengo problema. Pero si allí les le <risa> queda muy lejos, pues entonces pueden ir a un audiólogo en la comunidad, para que le haga una prioridad de audición, porque cuando el low-set ear está asociado también al desarrollo de algún síndrome o condición de salud. Así que eso es un, un dato que mucha gente pasa por desapercibido. Ah, mira, tiene las orejitas diferentes, pero la realidad es que debería ser lo más simétrico posible. Y sabemos que no somos simétricos, pero vamos, una diferencia que se note hay que siempre claro, examinarla.
1: Bien, que no sea sutil. Uh -huh. ¿Y uh -huh. en cuánto tiempo debería regresar, como que, o sea que se
0: debería resolver el doblez? Mira, generalmente eso tarda menos de un mes en hacer es, es cartílago, así que una vez eso vuelva ¿verdad? a estar libre, porque muchas veces es que estaba dobladito uh -huh. y estaba la en posición esa posición. En la en el útero, exacto. Exacto. Cuando eso se suelte y esté días corrido sin estar en esa posición definitivamente no va a tomar más de un mes en regresar a su posición natural. Si después de eso pasara algo, pues entonces habría que intervenir desde sí, el punto habría. de vista o sea, de la audiología, la... otología, o sea, la... en ocasiones cirugías plásticas, ¿verdad? Sí. Para restaurar el posicionamiento de la oreja, entre otros eh, profesionales. Okay. Chévere.
1: Es una pregunta que, que recibo común, porque las mamás se preocupan, ¿verdad? Que el bebé nace con la, claro. con la orejita claro. dobladita. Claro. Este, y muchos sí. resuelven, pero sí creo que tuvo un casito que, que no. Este, uh -huh. Que se quedó dobladito y era bilateral Se le hizo evaluación salió bien, pero entonces están preocupados más por la parte cosmética. Claro. Entonces, pues, se, eh, ellos siguieron buscando evaluación para corregirle eso y que bebé no tuviera problemas en el futuro por la parte con... Claro,
0: sí. Sí, sí, y es una, un factor que hay que considerar siempre porque la parte psicosocial es importante en uh, los exacto. procesos de la vida.
1: Uh -huh. Exacto. Y más, ¿verdad? Cuando están en, en la etapa de, de la niñez. Así que totalmente de acuerdo sí. y yo los apoyé en la decisión de, claro. sí, de ellos definitivo. Sí, Chévere. sí. Eh, Ya me hablaste de, de qué señales podemos identificar en los infantes, pero también me mencionaste... Eh, que no necesariamente van, lo van a desarrollar temprano, que lo puedan desarrollar un poco más tarde, este, y ya en niños más grandes, como que en toddlers o niños más grandes, que sea una pérdida de edición ya adquirida más tarde, ¿qué, qué tipo de cosas pudiéramos observar en esa
0: población? Pues mira, que no sigue instrucciones, es una, pues, parece un chiste, pero es una realidad. Lo que tienen todos, ¿verdad? Sabemos... Si es que todas las es. es que no, es que ¿sabes? nunca hacen. No siguen instrucciones. No, pero que sea algo, por ejemplo, que, que su lenguaje receptivo, es decir, cuando mamá o papá le hablan, y le hablan por su nombre, y le ofrecen algo que le gusta, eh, y el bebé no reaccione, hasta que tiene la atención de papá y mamá. Eh, porque, por ejemplo, un Que está un en caso el campo niños,
1: visual, quizá.
0: Que esté en el campo visual de mamá y papá, y ahí entonces el bebé reacciona adecuadamente. Eso, fíjate la diferencia entre un estímulo y el otro. Mamá le habla de espalda, bebé no reacciona. Mamá le habla de la derecha, no reacciona. Pero entonces, cuando está de frente, le habla. Entonces, puede reaccionar adecuadamente al, al sonido de, de la voz, ¿verdad? De, de mamá, o al comando, o a la conversación en general. Otro eh, factor bien importante es las destrezas de localización. Fíjate que cuando el low set, el late onset hearing loss, cuando la pérdida de audición se, se desarrolla más tarde en el desarrollo, que la redundancia, eh, tiende a ser en la mayoría de los casos unilateral, es decir, en un oído. Muchos de estos niños se le puede caer la, la vida en el lado, supongamos que tengo pérdida de audición en mi lado izquierdo, se me cae algo en el lado izquierdo y yo voy a mirar para el lado derecho ¿por qué? porque el lado derecho es el oído que está bien y voy a percibir todos los sonidos por ese lado o sea, esa, esa destreza de localización es un, un factor determinante cuando hablamos de identificar pérdidas de audición problemas de, habla, de desarrollo de habla y lenguaje eh, problemas en la pronunciación de algunas letras como la S la R la T, la C también puede ser un niño que se escuche nasal como fañoso. O sea, que cuando hable, tenga ese tono de voz que lo sientas que viene de la nariz y no de la garganta directamente. Esos son señales bien comunes en, en toddlers y en personas un poquito más grandes incluso. ¿Y
1: por, por qué es, es que se da ese sonido así nasal?
0: Quería Principalmente vería. porque buscan compensar lo que no escuchan con lo que sienten. Mm. Así que como el aparato vocal y el aparato nasal son estructuras del cuerpo que nos ayudan en la producción de los sonidos, como no me puede escuchar, pues compenso con el sonido a través del de aparato nasal para entonces eh, tener la sensación de que hay producción de sonido. Y okay. es bien común. Es bien común, eso es bien común Una persona que tú escuches bien nasal Tú dices, ok, ya yo cuando vienen a la oficina Y los escucho hablando en ese tono Yo, ok, aquí hay algo Yo he
1: conocido personas sordas que, que aprenden a hablar este, Luego, uh -huh. ¿verdad? Que se, se les entiende Bastante eh, Pero los sonidos siguen siendo O sea, nasal, nasales. nasales sí este, Así que combinan Lo que es esa pronunciación nasal Con el lenguaje de señas este, sí. si la persona Sabe, de, con la que se están comunicando, pues conoce el lenguaje de señas, este, pero no me no sabía por
0: qué. Sí, y es importante, Lorima, que entendamos que eh, las personas sordas, yo he conocido personas sordas profundas, con un lenguaje oral brutal, o sea, con una capacidad para comunicarse de forma oral impresionante, eh, todo está en, en, en la parte de la intervención temprana cuánta intervención reciben, cuántas terapias eh, cuán comprometidos están los padres en el proceso, considerando que la mayoría de los padres oyentes el 90% de los padres eh, que tienen niños sordos son oyentes el 90% de los niños sordos que nacen son padres oyentes, y sumale a eso que la primera interacción de esas personas con una persona sorda es su hijo Así que esa gente no tiene ninguna experiencia con personas sordas. Y de momento nace el bebé de padres oyentes, sordos, y todo el mundo dice en la casa, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, ese proceso como que se alarga. ¿Por qué? Porque no conocen eh, básicamente el proceso. No saben eh, qué, qué hacia dónde dirigirse, qué hacer, qué buscar... Si le enseño lenguaje de señas. Los servicios servicio, en, en
1: Puerto Rico tampoco es que estén tan fácil de conseguir sí. y accesibles.
0: Sí. Ahora bien, te digo, el programa de seguimiento auditivo neonatal es dirigido por la señora Mildred Luciano, eh, yo no he visto en Puerto Rico un programa de cuidado de salud más comprometido con sus causas que el de seguimiento auditivo neonatal. O sea, sinceramente, Mildred Luciano es una persona con la que yo hablo prácticamente semanal, y ella me llama semanalmente, ¿cuántos bebés hiciste? ¿cuántos pasaron? Aunque yo tengo que hacer la entrada de datos en el sistema, ella personalmente me llama para ver cuánto hice, y me, los que no pasaron, los refiere ella personalmente, a, hasta que no terminan ese proceso de evaluación, ella no se quita. Sabes que Realmente en cuanto a, a lo que es la prendida de audición en infantes, eh, tengo que decir que Puerto Rico tiene un programa de cernimiento bien comprometido, bien comprometido. Y créeme que soy un crítico de primer orden cuando las cosas están mal. Pero cuando las cosas están bien, también hay que decirlas. Y realmente ese, ese programa funciona demasiado bien.
1: Qué bueno saberlo y, y, y que es una razón para nosotros estar orgullosos. Este, si, claro, claro. si bien criticamos lo que se puede mejorar, pero también estar orgullosos de lo que logramos en, en cuestión de este tipo de, de programa y de intervención. Claro. Me has mencionado que eh, alguna de, estos, eh, de estas pérdidas de audición, este, ya sea congénitas o que se adquieren temprano en la infancia, eh, pudieran estar eh, causados por síndromes. ¿Me uh -huh. podrías dar algún ejemplo de alguno de estos síndromes?
0: Sí, un ejemplo bien común es el síndrome de Osher. El síndrome de Osho tiene diferentes manifestaciones, pero principalmente podemos ver que hay problemas visual y problemas auditivos. Y el problema visual puede ir desde pérdida total de la visión, igual que en audición, hasta la pérdida gradual. O sea, que son personas que van desarrollando pérdida de visión y pérdida de audición. Que con más razón hay que intervenir con mucho... Más prontitud, ¿verdad? Hay mucha más responsabilidad en esos casos porque ciertamente perder la visión y la audición pues el manejo de esa persona va a ser eh, bien delicado. O sea, bien delicado. ¿Cómo comunicarme con una persona que no ve pero que también que no escucha? Uh -huh. Así que es bien importante eso. También está el síndrome de Bohr que es el síndrome de branquio renal Complicaciones en el cuello, oídos y riñones en un casito de, de, con síndrome de Bohr que tuvieron que hacer incluso trasplante de, de riñón y se enteraron que tenía síndrome de Bohr cuando se le hizo la prueba auditiva después de esa prueba de auditiva se le envió a un geneticista y entonces se determinó que tenía el, el síndrome de Bohr porque cumplía con todos los criterios de, de diagnóstico y ¿verdad? Eh, está recibiendo tratamiento afortunadamente las personas con síndrome Down, por ejemplo, síndrome Down tienen anomalías cranofaciales. El canal auditivo es más pequeño. Eh, tienen más eh, probabilidades de desarrollar pérdida de audición por problemas conductivos, eh, que son ¿verdad? después del tímpano, antes del tímpano y después oído medio, oído externo. Eh, y eso básicamente es básicamente lo más común, así que que se asocia con la pérdida de visión aunque muchos otros, ciertamente. Pero de manera general, esos tres son los más comunes que podemos ver desde el punto de vista clínico.
1: Qué chévere. Yo he aprendido un montón
0: <ríe> en sí, esta conversación.
1: Este, contenta de haber coincidido contigo en, en el espacio de la salud en Puerto Rico.
0: Yo también, eh, créeme que Sí. Ya. <ríe>
1: ya para ir cerrando este, toda esta información valiosa que nos has compartido este, a ver si hay algún mensaje que te gustaría compartir con los padres que tengan bebés o niños pequeños
0: claro, mira eh, principalmente la audición la damos por sentado ¿verdad? como que todo el mundo eh, la tiene todo el mundo puede disfrutar de eso eh, pero la realidad del caso es que no es así para todas las personas eh, y es importante verla que primero busquemos ayuda si la necesitemos y segundo que nos sensibilicemos a las necesidades de las personas con pérdida de audición en Puerto Rico y en el mundo. Eh, una persona con pérdida de audición tiene más riesgo de desarrollar depresión, ansiedad, estrés y otras complicaciones a nivel psicosocial. Y lo menos que necesita una persona con pérdida auditiva es un núcleo familiar que no apoye, ¿verdad? O que no esté disponible para, para las personas. Eh, como dice en la, en la milicia y como dije anteriormente, ante la duda saluda. Así que si usted tiene alguna preocupación con relación a la audición de su bebé, evalúelo, considerando que todos deberíamos evaluarnos la audición por lo menos una vez al año. Pero por lo menos evalúe si está todo bien, mire, eh, súper. Y si está todo mal, digámoslo entre comillas, sepa que la vida no termina. Ahí la vida comienza, porque es una nueva forma de ver la vida, una nueva forma de intervenir, una nueva forma de hacer familia, una nueva forma de relacionarse con su hijo, con su hija, con sus familiares en general. Así que sepa que estamos, la, la clase de audiólogos de Puerto Rico, estamos comprometidos con la salud de audición de, de nuestros pacientes, que estamos aquí disponibles para todos ustedes.
1: ¿Qué tipo de servicios ofrece para, como ejemplo para sí. que la gente sepa la amplia gama de servicios sí. que, que pudieran <ríe> pues solicitar? Nosotros, ¿no? Repasar dónde, ya lo dijiste, pero dónde y cómo se pueden contactar sí. contigo.
0: Estamos ubicados en el Hospital Municipal Mariano Rivera Ramos en Calle e. Eso queda en el casco urbano de Calle e. Nuestro número de teléfono es el 787-705-9060. Eh, hacemos seguimiento audiológicos en la oficina y en el hogar sentimientos a recién nacido, evaluaciones audiológicas en la oficina y en el hogar para adultos. En el caso de los adultos, lo único que requerimos es que la necesidad de movilidad sea real. O sea, una persona con cuadraplegia, por ejemplo, no puede ir a una facilidad médica. Un viejito en un hogar de ancianos, en una cama, no puede ir a una facilidad médica, pues nosotros sí. llegamos a donde él. Estamos haciendo ese servicio ¿verdad? para cerrar la brecha que existe en el acceso a servicios de salud en esas personas particulares. También hacemos tratamiento de pérdida de audición eh, a través del uso de audífonos eh, y nuestra compañía ¿verdad? con la que tenemos acuerdo de colaboración tiene eh, una línea de audífonos para niños y una línea de audífonos para pacientes adultos. Así que eso nos permite atender eh, una población un poquito más amplia. Y también hacemos sentimientos de balance, procesos de consejería para el ajuste a la discapacidad, eh, determinaciones de acomodo razonable, evaluaciones para veteranos y para personas civiles aquí en la oficina. Y también una de mis áreas de especialidad pues es la audiología forense, que es la determinación de, en procesos de compensación y pensión para veteranos. Así que básicamente esos son los servicios que ofrecemos de manera general. Ah, y, y, y nuestro servicio más popular es la limpieza de oído. Así que si una persona tiene un tapón de cerumen en su oído, pues sepa que aquí en la oficina podemos atenderlo. Ese servicio se hace sin cita, eh, walking, así que pueden pasar y le atendemos, le, le limpiamos su oído. Puedes seguir escuchando la vida de la forma más segura y brutal posible y entonces nos vemos, ¿verdad? en el camino.
1: Qué bueno. Yo voy a estar, eh, para facilitar eh, la, el acceso a, a tu información y servicio, lo voy a estar copiando en las notas del episodio, tanto el número de teléfono claro. como tus páginas en las redes sociales para que entonces claro ellos que puedan este, accesar y, y comunicarse y facilitar lo que es el proceso de solicitar cita eh, importante recalcarles que si no están satisfechos con eh, la opinión de su proveedor pediátrico, etcétera, y usted este, eh, tiene un plan privado o puede costear eh, el servicio sin referido, pues sepa que usted puede solicitar directamente bueno, la evaluación bien. y no tiene que esperar porque su proveedor lo refiera. Sabemos que hay una necesidad eh, de cuidado primario en Puerto Rico y entonces este, pues también... Eh, por eso quería que escucharan al, al doctor eh, Fuentes, que sepan cómo contactarlo, eh, para que, pues, si no la, la relación con el proveedor no es tan accesible o no hay mucha confianza y usted quiere una segunda opinión y ir directo al especialista, que en este caso es, a, es el audiólogo que lo pueda hacer. Eh, Pueden hacerlo, sí. Así que, este, estoy encantada de esta conversación. Sí, gracias por fin, tu gracias tiempo.
0: Fin. Gracias. Y
1: entonces, a, mí. Este, a lo mejor, ¿verdad? Para futuros podcasts, este, quizás otro temita que tenga que ver con esta área de, del cuidado pediátrico o de las mamás, porque había un post por ahí bien interesante sí. Sí, este, sí, sí, de una sí. mamá gestante, así que te traeremos de vuelta entonces para Claro entrar. que
0: sí, cuenta conmigo para este y para todos los temas. A mí me encanta hablar, así que si es para conversar, cuenta conmigo.
1: Gracias. <ríe> Gracias por acompañarme en. Discusión súper interesante Y te tengo un mensaje especial para ti No estás sola Te envío un abrazo de mamá a mamá No te pierdas los próximos episodios Suscríbete en Apple podcast Spotify Google podcast o cualquier otra Plataforma de tu preferencia Si deseas disfrutar de información adicional U otras actualizaciones No olvides seguirme en mis redes sociales Búscame en Facebook e Instagram como lori mdpr Chao